0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Die heutige Folge wird vom FLIP präsentiert, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Partner für vier Episoden zum Thema Wirtschaft, Finanzen und Frauen und bietet gleich neben dem Hauptbahnhof Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenzen an. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Altersarmut und zwar Altersarmut von Frauen und die erklärt uns Veronika Born-Mena. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bevor wir loslegen, Veronika, stelle ich doch noch bitte kurz vor.
1: Also, mein Name ist Veronika Bonmina. Ich arbeite in der Gewerkschaft der Privatangestellten Druckjournalismus Papier und beschäftige mich dort jetzt seit rund zehn Jahren mit atypischer Beschäftigung. War davor schon ehrenamtlich aktiv für die Plattform Generation Praktikum und habe mich auch dort mit prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Und ich habe gerade ein Buch geschrieben, das Anfang November erscheinen wird, mit dem Titel Leistungsklasse, wie Frauen uns unbekannt unerkannt und unbedankt durch alle Krisen tragen, wo es zum Beispiel auch um Altersarmut bei Frauen gehen wird. Mhm. Kurze ähm, Werbeeinschaltung, die war leider notwendig. Sehr gut,
0: alles, Buch lesen und kaufen, <lacht> verschenken und so weiter. Ähm, ähm, wir sind beide jetzt relativ jung, ich weiß nicht, wie alt du bist.
1: 34.
0: Ab, 34, ich bin 30. Ähm, die meisten meiner Hörerinnen sind relativ jung. Äh, Altersarmut, vielleicht, wenn man nicht selber davon betroffen ist in der Familie, nicht wirklich ein Thema, was ist Altersarmut, warum sind Frauen besonders betroffen, warum sollte man sich mit dem Thema beschäftigen?
1: Altersarmut heißt nichts anderes, als im Alter arm zu sein. Und das betrifft vor allem Frauen, weil ähm, viele Frauen gerade in der Vergangenheit in ihrer Erwerbskarriere immer wieder Unterbrechungen hatten, zum Beispiel, weil sie Kinder bekommen haben oder auch, weil sie aus einer Generation stammen, wo es noch nicht ganz so üblich war, dass Frauen ihr Leben lang Vollzeit erwerbstätig sind und aufgrund dessen jetzt sehr, sehr kleine Pensionen haben. Das Problem an unserem Pensionssystem ist nämlich das, dass die Pension rückwirkend auf die gesamte Erwerbskarriere berechnet wird. Das heißt, es wird geschaut, wie viel wurde in 40 Jahren gearbeitet und davon wird der Durchschnittswert ermittelt. Das bedeutet, wenn man zwischendurch immer wieder Teilzeit arbeitet oder wenn man eben Kinder bekommt oder arbeitslos ist oder aus gesundheitlichen Gründen zwischendurch einmal nicht arbeitet, dann verringert das gleiche Mal die Pension relativ stark. Und das führt dazu, dass eben gerade Frauen sehr kleine Pensionen haben. Ein Großteil der Frauen in Pensionen ihre Pensionen auch aufstocken müssen über andere Transferleistungen oder die Pension des Partners, sofern es einen gibt, weil die Pensionen der Frauen tatsächlich so klein sind, dass man damit kaum über die Runden kommt. Jetzt aktuell sind gerade wieder Zahlen veröffentlicht worden, die sogar gezeigt haben, dass Frauen 60 Prozent weniger Pension bekommen als Männer.
0: Wow. Ähm, ähm, wie viele Leute betrifft es circa? Sind das ein paar Frauen?
1: Altersarmuts, von Altersarmut Betroffene. Es ist auf jeden Fall die Gruppe von allen Menschen in Österreich mit der höchsten Armutsgefährdungsquote. Ich muss gestehen, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube ungefähr ein Drittel. Mhm. Hast du die Zahlen da?
0: Es ähm, gibt verschiedene. Ich ja. habe eine gesehen, 25 der Frauen mhm. über 65, vielleicht sogar bei dir, ja. 25 der Frauen über 65 gelten als, man sagt dann so materiell
1: depriviert,
0: depriviert also wirklich sehr arm ja. und man kann sich irgendwie das Nötigste Genau. nicht leisten. Genau,
1: weil Armut auf einer Skala gemessen wird. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Werte. Das heißt, zum einen ähm, gibt es Indikatoren wie, kann ich die Stromrechnung bezahlen oder kann ich meine Miete bezahlen? Habe ich Schulden? Kann ich laufende Ausgaben decken? Ist es für mich ein Problem, wenn die Waschmaschine kaputt geht und ich sie nicht ersetzen kann? Und das sind so typische Fragen, mit denen ermittelt wird, ob jemand arm ist oder als armutsgefährdet gilt. Und das sind acht verschiedene Fragen. Und ab dem Zeitpunkt, wo mindestens vier mit Ja beantwortet werden, im Sinne von Ja, ich habe ein Problem, wenn die Waschmaschine kaputt ist, mhm. oder Ja, ich kann mir keinen neuen Kühlschrank kaufen, dann gilt man als armutsgefährdet. Und das ist eben eine Skala und auf dieser Skala gibt es halt je nachdem, ob man auch mit oder ohne Transferleistungen, das Ganze dann bemisst halt eben einen wirklich sehr, sehr großen Fra Anteil von Frauen, mhm. die da reinfallen. Also da geht es auch nicht um Kleinigkeiten, also man darf sich Armut jetzt auch nicht als so Abstraktes vorstellen, sondern da geht es eben, wie gesagt, wirklich darum, dass man sich sein Leben nicht mehr wirklich leisten kann, dass man quasi mit dem, was man ohnehin normalerweise schon braucht, schon so extrem knapp an der Grenze ist, dass es bedeuten kann, dass man wirklich verzweifelt und aufgeschmissen ist. Wenn zum Beispiel auf einmal der Herd nicht mehr funktioniert oder eine Stromnachzahlung kommt, mit der man nicht gerechnet hat oder eine Heizung repariert werden muss. Mhm. Und das Tragische daran ist halt, dass das gerade alleinstehende Frauen sehr stark betrifft, auch Frauen am Land sehr stark betrifft, die dann zusätzlich oft auch noch etwas isolierter leben also auch schon vor Corona nicht mehr unbedingt viel Kontakt zu Angehörigen hatten oder ein starkes soziales Umfeld hatten und dementsprechend halt oft auch sehr einsam sind und deswegen ist ihre Armut halt auch nicht sichtbar. Also die mhm. sitzen dann halt zu Hause in ihren nicht geheizten Wohnungen und wickeln sich in drei Decken ein und genieren sich sogar noch dafür, dass sie arm sind und reden mit niemandem drüber und deswegen ist uns als Gesellschaft das Problem bei nicht so bewusst, wie es eigentlich ist. Ja. Also es gibt insgesamt in Österreich über 1,3 Millionen Menschen, die armutsgefährdet sind und davon ist eben schon ein erheblicher Anteil alt und weiblich.
0: Mhm. Wenn wir bei Altersarmut von Frauen jetzt bleiben, ähm, Österreich ist eines der reichsten Länder, nicht nur Europas, sondern der Welt. Warum, warum gibt es das überhaupt?
1: Weil unser Pensionssystem gemacht worden ist von Männern für Männer, die sich eine Erwerbskarriere vorstellen, die so aussieht, dass man 40, 45 Jahre seines Lebens durchgehend Vollzeit erwerbstätig ist. Das ist eben etwas, was für Frauen kaum zutrifft. Das ist wenig realistisch. Und es ist zwar schon so, dass es in unserem Pensionssystem kompensiert wird, wenn man Kinder bekommt und deswegen weniger arbeitet oder kürzer arbeitet, mhm. aber natürlich nur in einem extrem geringen Ausmaß. Also ich habe selbst ein kleines Kind, das drei Jahre alt ist und arbeitet Teilzeit. Und es werden genau zwei Jahre davon auf die Pension angerechnet. Also das Problem ist... Es wird quasi die Zeit, in der man gar nicht arbeitet, in der man in Karenz ist angerechnet, und es wird danach noch eine Teil, ein Teil angerechnet, in dem man Teilzeit arbeitet. Aber oft stimmt das halt nicht wirklich mit der Lebensrealität der Menschen überein, weil zum Beispiel am Land das Betreuungsangebot nicht gegeben ist. Und, was auch ein erheblicher Faktor ist, in sehr, sehr vielen Branchen, die als weiblich dominiert gelten, also sogenannte Frauenberufe, wie man umgangssprachlich dazu sagt, halt auch gar keine Vollzeitstellen angeboten werden. Mhm. Und dadurch arbeiten halt Frauen gut und gerne auch mal 20 Jahre lang Teilzeit. Und dann bleibt natürlich am Ende des Tages nicht mehr viel für die Pension übrig.
0: Ja. Vielleicht mal ganz grundsätzlich so zum Hintergrund. Die Pension zahlt man ja quasi jedes Monat, zahlt man einen kleinen Teil seines Einkommens oder einen gar nicht so kleinen auf ein Konto, das kriegt dann jemand, der jetzt schon in Pension ist, wenn du und ich dann, weiß ich nicht, wer sind, 100, dann kriegen wir auch eine Pension und da, man kriegt, also das ist quasi keine jetzt staatliche Leistung im, in, in erster Linie, sondern ähm, quasi eine Versicherungsleistung, die ich und du, die wir uns irgendwie so jedes Monat sozusagen ansparen. Und wenn man hat dann, wenn man dann derzeit äh, nicht, äh, wie sagt man, wenn man jetzt nicht bei einem Unternehmen arbeitet, sondern zum Beispiel als Mutter arbeitet oder zu Hause, dann kriegt man da nur, nur weniger oder, oder sogar ganz wenig angerechnet auf seine Pension.
1: Genau, also die, das Pensionssystem ist ein Versicherungssystem und es schaut so aus, dass ein Drittel eben von einem selbst vom Lohn direkt abgezogen in die Versicherung gehen. Ein weiteres Drittel ist der sogenannte Arbeitgeberbeitrag, der erfolgt aber auch über das Einkommen. Das heißt, in Wirklichkeit zahlen wir zwei Drittel unserer unserer Pension über unsere Arbeit selbst und ein weiteres Drittel wird eben durch den Staat zufinanziert, beifinanziert. Das heißt, eine Pension ist etwas, was wir uns selber jahrelang und hart arbeiten und auch hart arbeiten müssen und wo aber eben nur Rücksicht auf Erwerbsarbeit genommen wird. Und andere Arbeit, die halt nicht als Erwerbsarbeit gilt, und damit meine ich zum Beispiel Pflege, Kindererziehung, Betreuung, Ehrenamt, jegliches anderes Engagement, wird eben kaum bis gar nicht an die Pension angerechnet. Und das ist natürlich ein Problem gerade für diejenigen in Österreich, die den Großteil der unbezahlten Arbeit schaffen. Und ja, das sind halt leider wir Frauen.
0: Ja, Und wenn du sagst, das ist ein von Männern für Männer gemachtes System, dann geht es ja auch darum, dass das äh, quasi auf der Vorstellung fußt, ähm, man heiratet irgendwann in den 20ern oder wann auch immer, dann hat man eine Beziehung bis zum Ende des Lebens und auch oh, wenn die Frau jetzt eine niedrige Pension hat, ist ja nicht so schlimm, weil der Mann ähm, hat eh die Pension und, der, und, und man kriegt dann quasi einen Teil vom Mann, ist aber dann de facto abhängig.
1: Genau. Das ist ähm, zum einen das tradierte Rollenbild, an, an dem sich das orientiert, zum anderen beruht es aber auch auf der falschen Vorstellung, ähm, dass der Arbeitsmarkt heute noch so aussehen würde wie vor 30 Jahren, nämlich dass man zu arbeiten beginnt, Vollzeit arbeitet und dann irgendwann in Pension geht und das Ganze womöglich noch im gleichen Beruf beim gleichen Arbeitgeber. Das war früher für einen erheblichen Teil der Arbeitnehmerinnen in Österreich tatsächlich so. Das ist aber inzwischen schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr der Fall. Also jetzt unabhängig davon, dass das für Frauen ein sehr, sehr nachteiliges System ist, ist es so, dass das System eben ein Bild von einem Arbeitsmarkt voraussetzt, das überhaupt nicht mehr der Zeit entspricht. Also es ist einfach schon ein, ein erheblicher Faktor, der gerne vergessen wird und der immer noch viel zu wenig präsent ist in der öffentlichen Wahrnehmung dass unsere Erwerbskarrieren immer brüchiger werden und immer instabiler werden. Das heißt, wir arbeiten alle immer wieder zwischendurch Teilzeit. Wir wechseln die Berufe, wir, wir wechseln die Arbeitgeber, wir wechseln die Branchen. Manche von uns machen zwei, drei Ausbildungen und wechseln von dem einen Job wieder zum nächsten. Mhm. Das ist nicht nur deswegen so, weil Menschen gerne flexibel arbeiten wollen, sondern es ist vor allem auch deswegen so, weil wir in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit leben, in der ständig neue Berufe entstehen und andere wiederum wegfallen. Also ich selbst zum Beispiel bin ausgebildete Fotografin. Ich habe das damals noch analog mit Großbildkameras gelernt auf Planfilm. Das sind Kameras, die sieht man heute noch im im Max stehen oder in anderen technischen Museen zum Beispiel, aber die finden heute kaum mehr Anwendung in der tatsächlichen Arbeit. Also Jetzt bin ich eben 34 Jahre jung, also ich bin jetzt noch nicht so alt. Und trotzdem hat sich die Zeit, in der ich ähm, meinen ersten Beruf erlernt habe, bis zu dem, wie wenn ich ihn heute noch ausüben würde, mein heutiger Beruf ausschaut, wirklich radikal verändert. Also da tut mhm. sich so viel. Und darauf nimmt unser System, unser Pensionssystem halt leider kaum Rücksicht.
0: Mhm. Ähm, wenn, das, wenn das Pensionssystem so der wichtigste Grund für die Existenz von Altersarmut ist, ist im Hier und Jetzt und Jetzt hast du es beschrieben, wie sich die Welt in kurzer Zeit äh, verändert hat und sich weiter verändert. Wie müsste denn ein Pensionssystem ausschauen oder generell ein, ein Sozialstaat, damit, äh, damit so etwas verhindert wird?
1: Also ich finde es grundsätzlich ähm, in, in Ordnung, dass das Pensionssystem auf Arbeit beruht. Ich glaube nur, es gibt zwei wesentliche Faktoren, nämlich was bewertet man als Arbeit? Ähm, damit meine ich vor allem die unbezahlte Arbeit. Rein theoretisch spricht ja nichts dagegen, Kinderbetreuungszeiten oder Elternteilzeit noch viel stärker an die Pension anzurechnen Aha. oder aber auch soziales Engagement, Ehrenamt oder Pflege. Also auch die Betreuung der Älteren ist ja was, das vorwiegend von Frauen übernommen wird. Und wenn ich jetzt an die vielen über 50-jährigen Frauen denke, man muss dazu sagen, 86 Prozent der Menschen in Österreich werden von Angehörigen, also meistens von ihren Töchtern gepflegt, die meisten von denen sind über 50, also viele von denen pflegen bis sie selber im Pflegealter sind und müssen dann selbst gepflegt werden. Also es ist ein, ein erheblicher Bestandteil des Lebens von, von ganz, ganz vielen Frauen in unserer Gesellschaft, dann sollte das angerechnet werden. Und zum anderen… Haben wir generell das Problem, dass unser Sozialstaat, und damit meine ich jetzt nicht nur das Pensionssystem, sondern auch die gesamte Krankenversicherung, aber auch die staatliche Infrastruktur, dass eigentlich alles auf dem Faktor Arbeit beruht. Das heißt, wir Arbeitnehmerinnen äh, sind diejenigen, die den Großteil des Steuerkuchens finanzieren durch mhm. unsere Erwerbsarbeit. Und dadurch, dass aber der Arbeitsmarkt immer instabiler wird und unsere Erwerbskarrieren immer brüchiger werden, zahlen wir auch immer weniger und immer unregelmäßiger ein. Und das wird nicht nur im Pensionssystem zu Problemen führen, sondern auch im gesamten anderen Sozialversicherungssystem. Und da sehe ich das Problem vor allem darin, wie der Arbeitsmarkt reguliert ist. Der Großteil der Gesetze, auf denen unser, unser gesamtes Erwerbsarbeitsleben beruht, sind schon sehr alt. Die meisten von denen sind auch noch sehr gut, aber sie wurden wenig angepasst an die heutigen Verhältnisse. Mhm. Ich meine damit zum Beispiel unser Arbeitszeitgesetz. Das wurde das letzte Mal verkürzt, also unsere gesetzliche Normalarbeitszeit wurde das letzte Mal in den 80er Jahren verkürzt. Das ist über 40 Jahre her. In diesen 40 Jahren gab es Erfindungen wie die Kleinigkeit Internet oder E-Mails oder ähm, Computer, Podcasts. Podcast und, und andere Dinge, die unser Arbeitsleben ganz massiv verändert haben. Also vor 40 Jahren hat man noch ein Dokument in einem Briefumschlag gegeben und hat ihn abgeschickt und hat dann irgendwann einmal drei, vier, fünf Tage später eine Antwort bekommen. Das heißt, die Arbeitsprozesse waren viel, viel langsamer, weil die Technik auch viel langsamer mhm. war und die Beschäftigten hatten quasi in ihren acht stunden arbeitstagen zwangsläufig auch immer wieder Pausen, weil sie auf Dinge warten mussten. Und jetzt ist es so, dass wir... Also ich zum Beispiel so um die 100 E-Mails pro Tag bekommen und wenn man die nicht innerhalb von wenigen Stunden oder zumindest einem Tag beantwortet, dann denkt sich das Gegenüber, das einem im ein E-Mail schon geschickt hat, bereits, Oh, uh, ist die Person krank oder ist sie faul oder ist sie auf Urlaub oder was ist mhm. da los? Und schreibt schon das zweite E-Mail, hey, warum habe ich noch keine Antwort bekommen? Das heißt, unsere Arbeit hat sich ganz extrem beschleunigt. Gleichzeitig hat sie sich auch extrem verdichtet, weil dadurch, dass alles schneller geht, leisten wir mhm. natürlich auch viel, viel mehr in viel kürzerer Zeit. Aber sie wurde nicht entsprechend verkürzt. Mhm. Und dementsprechend ist es halt jetzt so, dass wir Arbeitstage haben, die in Relation zu dem, was wir an diesen Arbeitstagen leisten, extrem lange sind. Mhm. Das führt wiederum dazu, dass die Arbeit sehr, sehr ungleich verteilt ist. Also das Problem ist halt... Wir haben vorwiegend Männer, die sehr, sehr lange arbeiten, sehr, sehr viel arbeiten, nicht nur Vollzeit arbeiten, sondern weit darüber hinaus, weil sie sehr, sehr viele Überstunden absolvieren. Und in Relation dazu haben wir eine große Gruppe von Frauen, fast 50 Prozent aller erwerbstätigen Frauen und die haben halt nur Teilzeitjobs. Mhm. Nicht deswegen, weil sie weniger arbeiten, aber weil sie weniger unbezahlte, äh, weil sie weniger bezahlte Arbeit erledigen und die haben dann dementsprechend auch ein viel, viel schwächeres Einkommen. und mhm. Wenn man will, dass unser Sozialsystem heute noch so funktioniert wie vor 40 Jahren, dann muss man das Erwerbsleben so anpassen an das System, dass das auch wieder stabil ist und dass das auch wieder funktioniert.
0: Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, zwei wichtige Punkte. Einmal die Arbeitszeit reduzieren, also die bezahlte Arbeit, wenn man jetzt dann zum Arbeitgeber geht, zum Unternehmen. Und damit gleichzeitig möglich machen, dass die unbezahlte Arbeit fairer verteilt wird und dann diese unbezahlte Arbeit ähm, auch bei der Pension gerecht anrechnen und nicht das so tun, als wäre nur die Arbeit, die man irgendwo im Büro macht, echte Arbeit, und die, die man bei seinen Eltern in der Pflege oder bei seinen Kindern hat, keine, keine echte, wertvolle Arbeit ist.
1: Ganz genau. Mhm. Weil unser Problem das ist, dass die sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Arbeit einfach extrem ungleich verteilt ist. Die unbezahlte Arbeit ist bei den Frauen, die bezahlte Arbeit ist bei den Männern. Und wenn man jetzt nichts anderes macht, als bei der bezahlten Arbeit zu sagen, okay, zum Beispiel 30 Stunden in der Woche sind genug, dann können sich die Männer nicht mehr abputzen und sagen, ach, ich bin so müde ja. von der Arbeit, ich habe jetzt keine Zeit dafür, um die Wäsche zu waschen. Ähm, umgekehrt ist es so, dass die Frauen automatisch mehr verdienen, weil sie ja die meisten von ihnen ohnehin schon jetzt laut Statistik 30 Stunden pro Woche arbeiten. Und so gesehen hätten die Frauen ein höheres Einkommen und die Männer hätten mehr Zeit um sich auch der unbezahlten Arbeit zu widmen. Und das Nächste ist natürlich auch dass gerade jetzt durch Corona, was auch noch einmal einfach eine Tatsache ist, der wir uns nicht verschließen dürfen. Alleine seit dem Frühling ist die tatsächlich geleistete Erwerbsarbeitszeit, also das tatsächliche Volumen von der Arbeit, die wir leisten, um zehn Stunden zurückgegangen. Also letztes Jahr war es so, dass wir statistisch, beide Geschlechter, noch ungefähr 30 Stunden pro Woche gearbeitet haben. Jetzt sind wir bei Ungefähr 26 Stunden pro Woche. Das heißt, wir sehen, dass die bezahlte Arbeitszeit weniger wird. Zum einen, weil die Arbeitslosigkeit steigt, zum anderen aber auch wegen der Kurzarbeit und zum dritten eben auch, weil die atypische Beschäftigung, Minijobs, Teilzeit, geringfügige Beschäftigung so stark zunehmen, während dem Vollzeitarbeitsverhältnisse zurückgehen. Ja.
0: Ich würde noch gerne auf die Arbeitszeitverteilung zurückkommen, die du angesprochen hast. Es gibt ja diese sehr interessante Ökonomin Claudia Goldin in Harvard, die macht wahnsinnig interessante Forschung zu diesen Themen. Und die schreibt, dass es da ein Dilemma gibt. Einerseits wird diese Lohnlücke, also der Unterschied von dem, was Männer und Frauen im Durchschnitt verdienen, nicht weggehen, wenn nicht, die, wenn nicht die unbezahlte Arbeit, also die Pflege von Älteren und die Betreuung von Kindern gerecht verteilt wird. Ähm, gleichzeitig ist es aber im jetzigen System so, dass der Mann in der Beziehung, wenn wir jetzt von der Hetero-Beziehung denken, reden, dass der Mann mehr verdient. Wenn jetzt der Mann reduziert diese äh, im jetzigen System, wenn der Mann reduziert und die Voll Frau ein bisschen mehr arbeitet, dafür bezahlt, dann haben vor allem äh, Paare mit einem niedrigeren Einkommen ein Problem, weil plötzlich das Haushaltseinkommen niedriger ist. Das heißt, man muss sich diese gerechte Verteilung der bezahlten Arbeit und unbezahlten Arbeit erst einmal leisten können im jetzigen System. Das ist ein Problem, oder?
1: Das ist absolut richtig. Ähm, aber selbstverständlich, ich meine, ich, ich bin eine Frau, ich bin Feministin, ich wäre verrückt in meinen Augen, wenn ich keine Feministin wäre, Selbstverständlich müssen wir den Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern auch begleichen. Aber das Problem ist, wir haben da ein Henne- und Ei-Problem. Frauen arbeiten Teilzeit, weil sie weniger verdienen und Frauen werden schlechter bezahlt, weil sie Teilzeit arbeiten. Und solange wir dieses tradierte Bild auch immer noch bei vielen Arbeitgebern haben, die denken, ein Fraueneinkommen ist ja quasi nur ein Zusatzeinkommen, deswegen darf ich eine Frau schlechter bezahlen, so lange haben wir natürlich auch das Problem, dass das so bleibt. Das heißt, man muss natürlich mehrere Maßnahmen gleichzeitig setzen. Deswegen mhm. glaube ich, dass es eine Mischung an Maßnahmen braucht. Also zum einen muss die unbezahlte Arbeit angerechnet werden, zum anderen muss die bezahlte Arbeit gerechter bezahlt werden. Und der dritte Faktor ist natürlich auch noch einmal der, dass Transparenz darüber herrschen muss, weil das Problem ist ja, dass vieles von dem, was jetzt am Arbeitsmarkt passiert, eigentlich schon gar nicht mehr rechtens ist. Aber das eine mhm. ist immer, was es in der Theorie gesetzlich verankert und das andere ist, was wird in der Praxis dann gelebt und durchgesetzt. Und nachdem wir keine verpflichtende Einkommenstransparenz haben und in Österreich leider auch eine gewisse Kultur herrscht, die sagt, man spricht nicht darüber, wie viel man verdient, über Geld spricht man nicht ist es auch ganz, ganz oft der Fall, dass sehr viele Frauen gar nicht wissen, dass ihre Kollegen am Arbeitsplatz ein Drittel mehr verdienen mhm. als sie selbst. Deswegen wäre es wirklich wahnsinnig wichtig, einmal verpflichtende Einkommenstransparenz klar sicherzustellen. Weil wenn mhm. wir Frauen wüssten, dass wir schlechter bezahlt werden, dann hätten wir die Möglichkeit, zur Gleichbehandlungsanwaltschaft zu gehen und zu sagen  meine Kollegen verdienen so und so viel mehr wie ich und dann könnte man das rechtlich sehr, sehr schnell unterbinden. Aha. Diese Transparenz fehlt uns jetzt aber noch. Mhm. Das heißt, es muss vom Kleinen ins Große gehen. Das Kleine bedeutet zum Beispiel, dass man im Betrieb, im Büro mit seinen Kollegen, Kolleginnen darüber spricht, hey, was verdienst du eigentlich, in welcher Verwendungsgruppe bist du, werden dir deine Überstunden bezahlt, hast du eine Pauschale, hast du eine Überzahlung, ja oder nein? Mhm. Dann in weiterer Folge, dass man schaut, ähm, auch am Arbeitsplatz, wer sitzt in welchen Positionen. Es ist ja nicht zufällig so, dass meistens die Männer die Führungskräfte haben und die Frauen nicht. Auch ja. das kann man hinterfragen. Also man kann quasi im Kleinen... In, in den eigenen vier Wänden damit beginnen, dass man für Gleichstellung sorgt. Es muss aber in größerer Folge natürlich auch eine systemische größere Änderung geben. Und mhm. das ist etwas, was ausschließlich die Politik bzw. Mhm. die Regierung in die Hände nehmen kann. Ja. Und was ich an dieser Stelle gerne noch ergänzen würde, weil ich es wichtig finde und weil ich es einigermaßen erschütternd finde, Gerade unsere aktuelle Regierung ist sich zum Beispiel dessen bewusst, dass wir diese enormen Pensionsunterschiede in Österreich haben und diese extreme Benachteiligung von Frauen im Pensionssystem. Sie haben deswegen auch im Regierungsprogramm ein eigenes Kapitel dem Thema Armut bekämpfen und auch Altersarmut von Frauen bekämpfen gewidmet und haben da dann aber ihr witzigerweise reingeschrieben, dass es das Problem wäre, dass Frauen sich nicht dessen bewusst wären, dass wenn sie kürzer arbeiten, dass sie deswegen auch eine kleinere Pension bekommen und haben deswegen als Maßnahme im Regierungsprogramm verankert eine Infokampagne zum Thema Teilzeitarbeit. Mhm. Und das ist etwas, was ich einigermaßen zynisch finde und ähm, was ich auch finde, was ein extrem wichtiger Faktor in dieser Debatte ist. Jetzt ist es so, dass wir Frauen vorwerfen, dass sie zu kurz arbeiten und deswegen quasi selbst schuld wären, dass sie in der Altersarmut landen. Und das ist einigermaßen ignorant, weil das eben ausblendet, dass es die Lebensrealität der meisten Frauen einfach gar nicht anders zulässt. Wer kann ein 2-, 3-, 4-jähriges Kind zehn Stunden am Tag im Kindergarten lassen? So lange brauche ich nämlich, wenn ich arbeiten gehe. Also ein 8-Stunden-Arbeitstag setzt zehn Stunden Betreuung voraus, weil ich ja auch einen Arbeitsweg habe. Weil es ja auch nicht so ist, dass ich Punkt 8 Stunden, nachdem ich das Kind in den Kindergarten gebracht habe, so mhm. wieder abholen kann. Das kann so gut wie niemand. Zum einen, weil es die Betreuungsplätze dafür nicht gibt, zum anderen, weil die wenigsten von uns das einem zwei-, dreijährigen Kind auch zumuten würden, dass Aha. wir es zehn Stunden pro Tag in einer Betreuung lassen. Ja. Also es ist einigermaßen realitätsfremd. Also wenn man das Problem wirklich angehen will, dann sicher nicht nur über Information und über Transparenz, sondern tatsächlich über eine Veränderung von unseren Arbeitszeiten.
0: Aha. Wir haben jetzt viel von ich glaube, man kann sagen, größeren politischen Reformen gesprochen. Die sind wichtig, aber die dauern oft. Eine kleinere Reform, die schon Impact haben könnte, steht auch im Regierungsprogramm, nicht genau ausformuliert, aber die betrifft das Pensionssplitting. Ähm, Pensionssplitting, kurz erklärt, ist, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Frau, die in der Regel zu Hause bei den Kindern bleibt, der Mann arbeitet Vollzeit, dann kann man ein Formular, glaube ich, ausfüllen, und als Mann tritt man dann einen Teil oder bis zu 50 Prozent des, der Pensionsbeiträge, die man da einzahlt, an die Partnerin ab. Das ist jetzt freiwillig, machen total wenige Menschen. Ähm, das soll zumindest, ich glaube die ÖVP will es automatisch für gemeinsame Kinder die Grünen haben da wahrscheinlich ein bisschen einen progressiveren Zugang dazu, aber das wäre jetzt so in der kurzen Frist mal eine Möglichkeit, um die Situation für die nächste Generation nicht so schlecht zu machen. Oder wie siehst du das?
1: Das Pensionsplitting ist sowas wie ein schnelles Pflaster, das man auf eine blutende Wunde legen kann. Also für die Frauen, bei denen es jetzt schon so ist, dass sie in den letzten Jahren Teilzeit gearbeitet haben oder bei den Kindern zu Hause waren, ist es so, dass die auch jetzt rückwirkend noch, also auch diejenigen von uns, die vielleicht jetzt schon Mitte 50 sind und die das vor zehn Jahren mal gemacht haben oder vor 20 Jahren mal gemacht haben, auch die können das rein theoretisch jetzt noch rückwirkend machen. Mhm. Und zwar sieben Jahre pro Kind. Also rein theoretisch kann ich mir da rückwirkend was zurückholen, damit ich in der Pension dann vielleicht nicht mit 800 Euro, sondern mit 1.100 Euro dastehe. Also ja, es ist ein Pflaster, um jetzt auf die schnelle Abhilfe zu leisten. Mhm. Die Problematik daran ist aber die, dass es zum einen voraussetzt, dass der Mann ein relativ gutes Einkommen hat, weil wenn der Partner selbst ein kleineres Einkommen hat, dann ist es so, dass dadurch mitunter die Männerpension so klein wird, dass am Ende beide mit einer Minipension dastehen mhm. und dann beide in der Altersarmut landen. Da muss man aufpassen. Also das ist, was man, was man sich vorher ausrechnen sollte, beziehungsweise man kann sich darüber auch kostenfrei zum Beispiel bei der Arbeiterkammer beraten lassen. Die mhm. rechnen das dann für einen aus und sagen einem dann quasi, womit man mehr oder weniger Pension bekommt. Das Problem an dem Ganzen ist aber, es löst nicht die Ursache der Wunde. Es beseitigt die Wunde nicht, sondern es ist wirklich nur ein Pflaster. Mhm. Dafür, dass man die Wunde tatsächlich in den Griff kriegt, sprich diese extreme Ungleichverteilung, müsste man in Wirklichkeit woanders ansetzen. Ja. Was aber auf jeden Fall ein Faktor ist für diejenigen, ähm, die bereits in dieser Situation sind und im Jetzt sind und eben sagen, ich muss mich nach der Decke strecken und ich kann es mir nicht besser richten, würde ich Frauen schon auf jeden Fall empfehlen, das Pensionsplitting in Anspruch zu nehmen. Das Problem, was es bis jetzt eben gibt, ist, dass es wird kaum in Anspruch genommen, weil halt ganz, ganz viele Männer sagen, ja, also eigentlich möchte ich mir meine Pension schon gerne selbst behalten und wir werden doch eh für immer verheiratet sein und ich werde dich doch immer lieben, keine Sorge, ich verlasse dich nicht und dementsprechend ist das unter den jetzigen Voraussetzungen etwas, was in der Theorie möglich ist, aber in der Praxis kaum genutzt wird.
0: Ja. Ich möchte dazu jetzt noch kurz äh, letzte Frage zu sprechen kommen. Also ich lerne, Altersarmut ist ein systemisches, ein politisches Problem, das man jetzt nicht auf der individuellen Ebene lösen kann. Trotzdem hören uns jetzt viele tausend junge Frauen zu. Ähm, politische Reformen mögen kommen oder auch nicht.
1: Sie kommen, wenn wir es erzwingen. Genau. Also <lacht> sie würd, kommen nicht, dich, weil sie genau, uns geschenkt werden. Genau,
0: ich würde dich gerne am Schluss fragen, was du jetzt den jungen Frauen, äh, die da zuhören, einem gerne mitgeben möchtest? Wie, A, kommt man quasi selber, tappt man selber nicht in diese Falle hinein und B, was kann man denn beitragen zu einer, zu dieser politischen Lösung?
1: Also im jetzigen System, und das jetzige System ist nicht in Steinen gemeißelt und muss nicht so bleiben, aber jetzt ist es so. Im jetzigen System ist es so, dass wenn man als Frau im Alter nicht arm sein möchte, dass man darauf achten sollte, am besten so viel wie möglich immer rund um die Uhr zu arbeiten, so wie alle anderen auch, die nicht mit einem Vermögen geboren worden sind. Also wir alle müssen so viel wie möglich arbeiten, damit wir so gut wie möglich verdienen und dann später auch so viel wie möglich Pension haben. Ich Bitte aber vor allem junge Frauen und generell alle Frauen darum, sich dessen bewusst zu sein, dass sie was zu sagen haben und dass sie nicht irrelevant sind und dass sie viele sind und dass auch sie diejenigen sind, die natürlich die Möglichkeit haben, gesellschaftliche Prozesse und politische Entscheidungen mit zu beeinflussen. Und aktuell ist es so, dass wir in einer Welt leben, die für Frauen extrem nachteilig ist. Nicht nur das Pensionssystem, sondern eben auch die Einkommen, die gesamte Struktur, wie unser Alltag organisiert ist, ist auf Männer ausgerichtet und zu Lasten von Frauen. Deswegen ist Feminismus auch wirklich kein pfui sondern Feminismus bedeutet nichts anderes, als dass ich als Frau bemüht bin, das Gleiche zu bekommen, was der Kollege, was der Partner, was der Bruder, was der Vater, was der Opa auch bekommt. Das heißt, wir haben da noch einen weiten Weg zu gehen und das Einzige, was wir Frauen da jetzt machen können, damit sich unsere Situation tatsächlich verbessert, ist, dass wir uns selber auf die Hinterbeine stellen. Es wird niemand anderer für uns richten, wir werden es uns selber richten müssen. Also da ist keine keine Obermacht und keine Regierung und auch sonst niemand, der sagen wird, wir kümmern uns jetzt darum, dass es den Frauen besser geht, sondern wir Frauen werden uns selber auf die Hinterbeine stellen müssen. Das ist, glaube ich, was, was wir in den letzten 40, 50 Jahren, vielleicht auch einigermaßen schmerzhaft erlernen mussten. Wenn wir es uns nicht selber richten, dann wird es kein anderer für uns tun. Deswegen hoffe ich, dass auch eine jüngere Generation auf uns zukommt, die ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen wütend ist, kampflustig ist, engagiert ist ähm, und sich nicht zu fein dafür ist und der es auch nicht zu peinlich ist zu sagen, ich möchte mich als Frau nicht weiter benachteiligen lassen.
0: Danke für deine Zeit, Veronika. Was nehme ich mir mit? Von Altersarmut sind vor allem Frauen betroffen, weil das Pensionssystem von Männern für Männer gemacht wurde. So hat das Veronika pointiert ausgedrückt, denn es zählt für die Pension zum Großteil nur die Arbeit die bezahlt wird und nicht noch Arbeit wie etwa Kindererziehung oder Pflege von Eltern. Weil auch heute noch der Großteil der unbezahlten Arbeit von Frauen erledigt wird, ist das kein Problem, das sich in der Zukunft von alleine löst, sondern es braucht politische Veränderungen. Die drei wichtigsten Vorschläge von Veronika. Erstens, wir sollen die Wochenarbeitszeit verkürzen. Das ist in der Vergangenheit immer wieder getan worden, jetzt schon lange nicht mehr. Wenn weniger im Büro gearbeitet wird, dann ist auch mehr Zeit für die Arbeit zu Hause. Zweitens, diese Arbeit zu Hause, zum Beispiel die Pflege von Angehörigen oder die Erziehung von Kindern, diese unbezahlte Arbeit soll gerechter verteilt werden. Das heißt in der Regel, dass Männer mehr davon machen müssen. Drittens, die, diese unbezahlte Arbeit... Ähm, gehört dann besser für die Pension angerechnet. Also das dürfen keine verlorenen Jahre sein, denn damit sagen wir als Gesellschaft im Prinzip, das ist uns nicht so viel wert, wie das zum Beispiel ein Job im Büro ist oder in einer Werkstatt. Veronika schlägt auch vor, dass ehrenamtliche Arbeit etwa in Vereinen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr angerechnet werden soll. Das war die heutige Folge. Wenn du den Podcast cool findest, unterstütze ihn bitte, auf www.erklärmir.at Danke und Tschüss.